0: Bienvenidos al podcast en presencia. Estamos muy contentos de acompañarte semana a semana con temas y entrevistas que nos permitirán regresar al presente, reconectar con el amor y la verdad y desde ese espacio diseñar la vida que queremos. Comencemos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio 4 de nuestro podcast en presencia y como siempre estoy con mi querida Enid Fabián y hoy tenemos una invitada maravillosa que es nuestra compañera Blanca Díaz, eh, facilitadora del proceso MMK y bueno, mi Enid, ¿cómo
0: estás? Hola Dulce, contentísima de estar acá con Blanca, es un honor tenerla, compartir con ella también estos temas que nos nutren, que cada día nos ayudan a estar en presencia, a volvernos si es que nos hemos ido en algún momento de este, de este presente, así es que te doy la bienvenida Blanca, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, y compartirnos este tema, ¿no? Que es, que es un muy, muy poderoso. Ya nosotros habíamos tocado este tema en el episodio 8. Eh, ocho. ocho. Entonces, uh -huh. pero eh, ya con, ahora con tu ayuda vamos como a, a dar más profundidad al tema y, y ver cómo, cómo estos actos de lenguaje tienen tanto poder en las relaciones de pareja, ¿no? En, en este caso en específico del que vamos a hablar. Hola, Blanca, ¿cómo estás?
2: Ay, muchas gracias, Enid. Muchas gracias, Dulce, por hacerme esta invitación. Yo me siento muy contenta, complacida con este, eh, con estar con ustedes y bueno, pues estar en este episodio de En Presencia, que me encanta, me encanta este nombre, porque me hace estar justo aquí, en este momento.
0: Sí, justo, justo queremos saber qué es para ti estar en presencia, cómo, cómo lo ves desde... De, de tu visión del mundo, digamos así.
2: Pues piense que ahora razón de lo que hemos eh, trabajado ya en el instituto y bueno, ya tiene aproximadamente dos años que tengo ahí, que eh, bueno, me he empezado a relacionar con todo este, eh, que es presencia, que es estar aquí en este momento, pues justo es... Estar aquí, experimentar esta conversación con ustedes, no estar pensando en, justo en el pasado ni en el futuro. Y el lenguaje pues tiene mucho que ver eso, mucho, mucho, mucho en nuestras relaciones de pareja, en relaciones de amistades, en nuestro día a día, hablemos eh, en diferentes situaciones, en la familia, por supuesto, yo creo que ahí es donde empiezan estos actos del lenguaje que nos llevan a estar en este momento o nos llevan a un futuro donde no existe o a un pasado. Pero que es importante el lenguaje que nos conecta con este momento. Y esto es estar en presencia.
1: Y fíjate que una de las cosas que, que ahorita que tú decías, no ¿Cómo, cómo el lenguaje nos aterriza de alguna forma en un, en un presente presente, si estoy en presencia, puedo, puedo identificar si, me estoy, si estoy usando un lenguaje que en el pasado <ríe> me llevó a ciertos resultados que me funcionaban o no me funcionaban, o si me está llevando, o yo misma estoy generando con mi lenguaje situaciones en un futuro que no existe, ¿no? Entonces, ¿cómo el lenguaje puede, puede darme esa el escucharme, estar en presencia y escuchar qué estoy diciendo, cómo lo estoy diciendo, qué estoy, qué estoy transmitiendo, o qué quiero transmitir, o estoy logrando transmitir lo que quiero de la otra persona, y aquí entra la importancia de los actos de lenguaje, ¿no?
2: Así es, sí, definitivamente, porque todo eso y nos lleva a historias, historias que creamos en nuestra mente, y que a veces no son ciertas, son, son eh, falsas, por decirlo así, y, y ¿con quién realmente te estás relacionando? O sea, realmente esto que tú estás pensando, diciendo, o, o peleándote con la realidad, ¿viene del otro o viene del, de uno mismo? ¿De quién, no? O sea...
1: Sí, y aquí fíjate, y, y vuelvo a lo mismo, yo, yo en, en este momento estoy recordando cómo... Cuando me meto en ciertas situaciones eh, nada funcionales, y en este caso de es relación de pareja, es porque estoy trayéndome una, o sea, me estoy creyendo una historia de lo que mi pareja está diciendo y yo estoy interpretando otra cosa. Él, él dice una cosa y yo interpreto lo que quiero. Entonces, me puedo, me puedo crear una historia maravillosa o me puedo ir al cuarto de terror, como diría nuestra, nuestra maestra Marisa Gallardo, ¿no? Sí, este, no, es bien interesante.
2: Es increíble, pero eh, justo voy a ejemplificar, ¿no? Tengo un hecho, hace, eh, estaba yo con una clienta y justo me dice, ¿sabes qué? Este, pienso de esto, ¿no? O sea, de, pues, de su marido, ¿no? Y, eh, bueno, pues, ¿qué es esto? que es, me quiere hacer daño? ¿Qué, eh, palabras, ¿no? Palabras que se usan. Y digo, ¿para ti qué significa hacerte daño, no? Porque eso, en eso trabajamos en las sesiones, ¿no? En saber ese significado. no Pues, daño significa para mí que, este, que está tomando decisiones que de pronto... Este, me dice, ¿sabes qué? Este, yo voy a quedarme aquí en este país yo no quiero regresarme entonces esas, esas palabras que él me dice o esas decisiones de pronto que, que él toma a mí me hacen daño entonces, le, entonces si te das cuenta cómo el lenguaje impacta en, en una interpretación y le das un significado y realmente pues lo que piensas acerca de ese significado que tú le das, pues te está dañando, porque en realidad en sí, si, si le ponemos a este hecho, pues él simplemente está compartiendo, está este, desde una visión muy personal, pues lo está, este, simplemente lo está comentando, o sea, no está expresando. expresando. Está expresando y, y realmente uno es el que interpreta, uno que le pone significado, porque el hecho en sí él está expresando. Y desde ahí te puedes dar cuenta cómo eh, el lenguaje puede eh, usarse o puede interpretarse, ¿no? Y es, ¿cómo es poderoso el lenguaje? Porque las palabras te, te hacen daño si es que así tú lo eliges. Que ese es el trabajo hermoso de, pues, de estas sesiones, ¿no? Deshacer esa, esas ilusiones que nos han hecho creer precisamente... Pues estas historias y que a veces estas historias nos llevan a tomar otras decisiones. Regresando a este ejemplo que les comentaba, cómo, cómo es importante eh, no incluso asumir, ¿no? Porque nos quedamos con información, como, como lo que pasa, o sea, nos quedamos con esa información y esa para nosotros es nuestra verdad y como siendo nuestra verdad, pero hablemos. Eh, digamos, falsa, ¿verdad? Falsa, porque estamos hablando también, aquí hablamos mucho del doctor David Hawkins, donde te, traemos el mapa de la conciencia. Uh -huh. Cuando es, eh, por ejemplo, esta chica que me trajo en, eh, bueno, eh, en esta sesión de él me está haciendo daño, pues estamos hablando que estamos en, en, en temor, en sufrimiento, en exigencia, ¿no? Entonces cómo es importante ir eh, disolviendo todo esto, toda esta información, llevarla a una claridad donde eh, el acto del lenguaje, el lenguaje cumple una función tan importante porque cuando esta chica le da la vuelta, pues no, no, me, no me está haciendo daño, simplemente le está tomando una decisión, entonces dice, ay, ella se, se descansa y se siente en el cuerpo, ¿no? Hemos eh, sabido que el cuerpo es nuestra morada, ¿no? Es la morada del lenguaje. Y entonces, eh, pues viendo todo esto y lo que nos estás comentando, en cómo eh, eh, una información se puede llevar durante un tiempo, durante años, en una relación. Dígamelo si es así o no. ¿Cómo so, no? Sí. se puede llevar durante tanto tiempo y no y estar asumiendo algo como una verdad absoluta?
1: Fíjate que estaba estos, estos días estaba viendo el, un documental muy interesante en HBO, Max, y hablaba Brene Brown uh -huh. eh, acerca de su... Ella tiene un libro que se llama El Atlas del Corazón. Y básicamente habla de las emociones en las que nos vamos cuando estamos pasando ciertas situaciones. Y ella retomaba esta importancia del lenguaje y ella comentaba que el lenguaje que utilizamos, eh, el nombre que le damos a la emoción, no nada más o sea, le damos el nombre de la emoción, estoy enojada o estoy eh, frustrada pero el, el hecho de ponerle un nombre nos hace como, eh, en, como empapar nuestro, o sea, nuestro cuerpo y en generar ese, o sea, el, el usar el lenguaje genera una emoción y un cambio en el cuerpo, en la energía, en nuestro nivel de conciencia. Entonces ella hablaba de que pongamos atención a qué palabras utilizamos cotidianamente y si sabemos identificar correctamente la emoción que estamos sintiendo o en ese momento, porque no es lo mismo decir estoy angustiada que estar eh, preocupada. O sea que hay, hay definiciones de, de, de emociones o de, de acciones que hacemos que el lenguaje le va dando... Un, un, un camino, ¿no? ¿Y qué está, está significando eso para mí? Eh, y era bien interesante que ella decía, tenemos que aprender a identificar las emociones y también a, a saber nombrarlas correctamente. En, en este caso, para poder ir limpiando eh, esta, estas, eh, estas creencias que tengo de que, por ejemplo, yo soy una mujer... Eh, no sé, es que siempre está pensando es, algo malo va a pasar ¿no? algo malo va a pasar esta es mi creencia y entonces yo estoy siempre angustiada entonces Así. Empezar, empezar a limpiar es verdad no es verdad que algo malo va a pasar y, y es, pero es bien interesante cómo se liga la palabra con la emoción con la reacción en tu cuerpo y en las acciones que estás teniendo
0: Sí. Y eso tiene mucho que ver con esto de las declaraciones, que también es uno de los actos del lenguaje, porque lo que tú declaras es como que das una orden hasta a tu cuerpo de sentir eso, ¿no? Y, uh -huh. y como vemos que el ego es bastante exagerado, ¿no? Por ejemplo, <risas> si solamente estás un poco, este no sé, como dices, preocupada, pero ya el ego exagerado, ¿no? Ya estoy totalmente angustiada o estresada, entonces si lo declaramos o si lo decimos, es como que le damos un orden, la orden a nuestro cuerpo de sentirse así, de, de, de tener esa emoción. Y qué, qué interesante esa, esa investigación, ¿no? que, que prácticamente está hablando de las declaraciones, qué tanto poder tienen las declaraciones en, nuestro, en nuestra energía, en nuestro en nuestro cuerpo, ¿no? Porque todo lo que nosotros declaramos estamos dando, es una orden,
2: ¿no? Sí, no, sí, definitivamente, lo tengo muy claro porque ahora que les estaba mencionando un poquito antes de entrar cómo es importante ser claros, ser claros con nuestras peticiones sobre todo con nuestras, eh, en este caso, en nuestras relaciones de pareja para que eso sea eh, funcional, para que estemos hablando pero claros y, y cuando nos estamos yendo a estas historias. Y esto en todo momento, ¿no? Nada más, eh, la, incluso primero con nosotros, ser claros en nuestra propia relación con uno, eh, ser honestos y después de ahí partir y, y tener esa claridad con el ámbito de los otros y de la realidad también, ¿no? Porque ahí está nuestro marido, nuestro, este, nuestra familia, nuestros hijos. Eh, en la oficina, eh, mi jefe, un amigo, ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo, inclusive, a veces por no perder esa amistad o, o no querer o querer, este, quedar bien o estar en esa aprobación? Pues decimos, sí. Uh -huh. ¿No? sí, 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 voy contigo, sí, sí, me tomo el café, sí, me voy a la, este, a, contigo a, a, al cine. Y, y realmente sentir esa libertad, ¿no? O sea, decir no sin pensar de que el otro no te va, este, pues, a decir nada ni se va a enojar, ¿no? Porque muchas veces creo que estamos en función de los demás, uh -huh. eh, queriendo como llenarles a los demás y no a nosotros, ¿no? O sea, no, no generar esta empatía con nosotros mismos, esta relación de, con nosotros y ser honestos, ¿no? Y yo creo que ahí empieza, ¿no? Ser honestos con nosotros primero para poder ir con los demás. Y, y eso, este, yo creo que cada uno de nosotros experimenta, ¿no? Y eso hace poquito les comentó, eh, pues, en una situación muy concreta, ¿no? Eh, yo siempre pues pensé, ¿no? Dije, no, pues, eso me funciona, ¿no? Hacerle este favor. Ya llegó un momento que para mí ya no estaba siendo congruente. Y de pronto dije, wow o sea, para mí sí fue un reto, ¿no? Porque pues durante tanto tiempo lo había hecho yo, ¿verdad? era Incluso a lo mejor hasta se habían acostumbrado, ¿no? Asumir que pues, yo lo, lo tendría que hacer. De pronto les dije, ya no funciona. Sinceramente, esto ya no viene desde el amor. Ya viene desde, pues, de exigencia. O si quiero, quiero ser, de, de serles honesta. Y así fue. No sé, fue algo increíble. Se dio y esta persona, inclusive, no me lo esperaba. Con toda la humildad llegó y me dijo muchas gracias, Blanca, por, todo esta, por haberme pues, apoyado. Y con toda la humildad, eso no me lo esperaba, de verdad, que anteriormente, antes de todo este trabajo que hemos hecho en, en, en MMK y deshacer todas esas y, pues, falsas ilusiones o el, este lenguaje, pues antes me hubiera pensado, chin, o sea... Este, no me van a querer, no me van a, este, me van a decir que me van a quitar de la cajita de la buena, porque yo me he instalado de la cajita de la buena, de que les ayudaba, y no, o sea, de verdad que fue una libertad total, y eso es lo que hace este trabajo, llevarnos a esa libertad, porque realmente nosotros somos libres libres, libres de poder decir, de, de poder expresarnos de lo, elegir como dices, Dulce identificar nuestras emociones y poder expresarlas correctamente como dices en el, no con palabras que exageran porque el ego exagera las, las situaciones y pone unas palabras muy cargadas como me hizo daño me está haciendo daño cosas que pues, no, no no es real ya cuando las pones y las pones en sesión, es increíble.
1: Sí, eso te iba a decir, que esa es la, la belleza, creo que, de una sesión de coaching, eh, que por lo menos eh, lo que yo he experimentado es cómo yo entro a una sesión, o sea, yo personalmente voy a una sesión y traigo una historia tan dramática de cómo otras personas, ¿no? O cómo otro me hizo o me hace sentir. Y bueno, con el ego el totalmente en papel de víctima, y cuando empezamos a hacer este trabajo de ir deshaciendo, de, de ir, es verdad, o sea, ir leva, limpiando y neutralizando el lenguaje, que cómo, o sea, cómo automáticamente tu cuerpo se relaja, te quita, bueno, por lo menos yo así lo vivo, o sea, siento como dejo una mochila de piedras ahí y, y mi cuerpo se se siente tan liviano, me siento bien conmigo misma de, de ver que lo que estaba creyéndome era totalmente una historia y me da la oportunidad de verme a mí de una forma diferente y de ver al otro de una forma diferente, ¿no? Sí. Y, y ver la riqueza que hay en esa experiencia. Y ahorita que, que te estaba escuchando, Blanca, era este hecho de... Y, y, y ayer precisamente me hizo una sesión sobre, sobre cómo me voy cachando eh, en ciertos comportamientos, en ciertos patrones de comportamiento que hay palabras, y a, pero más de las palabras es la forma en cómo yo interpreto lo que el otro me dice, que ese es mi botón, o sea, ya no, aquí no hay neutralidad, no hay paz, no hay amor, o sea, me voy al enojo, pero así, porque es una palabra y la palabra con la forma, que eso me recuerda a, y me pongo inmediatamente a la defensiva y me tengo que defender, y es así como cuando me pude ver cómo eso estaba sucediendo, fue así como, wow, pero entonces, lo que sucede en sesión es esto, ¿no? De que cuando ya, cuando lo ves ya no lo puedes dejar de ver. Entonces Exacto. me puse a ver en qué otras situaciones me pongo en la defensiva cuando me, cuando me estoy creyendo que me están atacando. Y ya sea la pareja, que pues obviamente es como el, el, el más cercano, ¿no? Es mi cliente habitual, este, la, la, la familia, los amigos, y solamente son mis historias pero es hasta que yo empiezo a limpiar el lenguaje y voy dando estas vueltas, es que vuelvo a tener ese, ese poder en mí de darme cuenta que, que yo elijo, yo elijo mi respuesta desde el amor y desde la paz. Y que si me quiero seguir quedando ahí, creyéndome esa historia, ya sé a dónde me voy. Y entonces eso ya no es funcional para mí.
2: sí. Sí, qué lindo, este, Dulce. Eso es lo que hace este trabajo, y pues aunque tengamos pues todo este tiempo, todo este recorrido, que tal vez no es mucho, pero al final todos los días tenemos esos retos, ¿no? De no irnos con las historias de los otros, interpretaciones, y esto para mí ha sido... Pues ahora platicaba hace poco con una de, de mi partner, le digo, ha sido increíble esto, experimentar esa libertad, ¿no? Ahora poder decir, no, ahora poder, este, eh, digamos, relacionarme desde otra manera, ¿no? O sea, y ver al otro, pues que, pues como un ser humano, porque realmente es lo que es, un ser humano, o sea, simplemente, y yo también me humanizo porque, pues yo también. A veces la riego, o sea, no es que todos los días esté en estado zen y todos los días esté yo este, eh, consciente, a veces, uy, pues el ego viene y es tan hábil que en cualquier cosita, eh, como habla, digo, aquí voy a, ahorita me acordé mucho del libro de la cábala, espera una lucecita, ese espacio para poder incorporarse y, y ahí está, ¿no? Y qué importante, eh, Dulce, ni está el lenguaje en, en las relaciones, ¿no? Cuando comienzas en el noviazgo, cuando te relaciones, porque ahorita me, eh, bueno, eh, me estaba eh, contando un amigo que ya terminó su relación, se casó, yo, bueno, fui a su boda hace dos años, un poquito antes de la pandemia, y ahorita ya, ya finalizó. Pero qué importante, porque él me platicaba, pues es que eh, le digo, bueno, ¿por por curiosidad, le pregunté, luego digo, ¿qué pasó? Digo, no, si, si tú deseas contarme, dice, bueno, pues es que, pues yo esperaba que ella, este, pues estando en casa, pues hiciera el, el qué hacer, los trastes y todo, no llegar de la oficina y que no hubiera nada, y dice, bueno, un día pasa, pero dos días, no, luego tres, cinco, entonces yo creo, <ríe> y le digo, eh, que bueno, con esa conversación y con lo que me compartió, digo, pues qué importante es eh, precisamente esto de los ámbitos, eh, las expectativas, el lenguaje y ser muy claro, porque a lo mejor, eh, pues él podría haber llegado con esta, eh, pues con peticiones, ¿no? Y no con culpas, porque al final esto se convirtió, eso, eso de los trastes se convirtió en algo ya grande, que al final pues terminó la relación. Entonces, ¿cómo nos vamos con historias, no? No aclaradas en una relación. Y terminas
0: así. Sí, sí justo, justo eso. Y, es, y son sí. cosas, como tú dices, pequeñas, que podrían en el día a día ser muy insignificante, como esto de los trastes. Pero yo, yo, yo pienso que son como gotitas de agua que caen ahí a, a, la, a una piedra. Y de, diríamos, ¿no? ¿pero qué le hace una gota de agua a, a la piedra? No le va a hacer nada, pero si es una sola gota. Pero si ya va cayendo constantemente, año tras año, entonces puede romper, puede romper hasta la roca o, o hacerle un hueco, por lo menos, estas gotitas de agua. Entonces, son esas cositas que nosotros pensamos que son insignificantes, que no podemos expresarlas en su momento. Llegar a acuerdos saludables para ambos, no para que ambos estemos... Este, digamos que contentos, este, en paz, ¿no? Y ser honestos, ¿no? Esto, esto es lo que me funciona a mí, ¿qué es lo que te funciona a ti? Negociemos o hacemos peticiones donde nos, ambos estemos de acuerdo y, y tener claras las cosas, como dice Blanca, tener claras las cosas desde un inicio. Y quizás en un noviazgo se tiene mucho este temor, ay, no voy a decir nada porque porque él puede desencantarse de lo de, de lo que es, de lo que él piensa de mí, ¿no? Porque a veces en el enamoramiento yo soy todo eh, muy, no sé, yo <risa> soy todo amor. Todo amor. Claro, todo amor. En el enamoramiento como que todavía no hay este no hay esos espacios para ser totalmente honestos, pero después ya va pasando el tiempo, entonces ya puedes ir haciendo estos actos de lenguaje, ¿no? De ser primero honesta contigo, que me funciona a mí trasladarle eso a él, él también te, te dirá sus propias, propias formas de, de que, que le funciona y ir negociando, porque al final o oh, es ir tomando acuerdos que, que les funcionen a, a lo largo. Pero si, como dices, no de cosas tan pequeñas, no conversadas, este, simplemente cada uno con su propia forma de interpretar la situación, ¿no? Porque yo me imagino que tu amigo interpretó de que no le importo, yo estoy cansado, ella no, o sea, toda esa interpretación que en su momento no 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 quiso ver la verdad porque solamente lo que él interpretaba pensaba. Ajá, y lo que pensaba. Entonces, mira cómo quizás un amor tan puro, bonito se haya acabado simplemente por no hacer uso de estos actos de lenguaje.
2: Así es, definitivamente, ¿no? Y ser también honestos, ¿no? Eh, digo, ¿cuántas no, eh, situaciones como ese hecho nos han llevado a, a tener o a terminar relaciones o amistades, ¿no? Por asumir eh, esto, esta interpretación, estos significados como una verdad absoluta de uno. Es increíble, ¿no? Realmente cuando vemos así de estas maneras, digo, wow, ¿cuántas relaciones no durarían, no No estarían terminando o, y, o, no iniciar, o no iniciarían también.
1: Exacto, eso te iba a decir, porque yo creo que aquí cuando hablamos en las relaciones hay como varios factores, ¿no? Pienso yo, pero si nos, si nos quedamos con el lenguaje es cuando tú, como tú decías, tener como esa, esa honestidad de qué me estoy creyendo yo, el, el otro habla, expresa. Y una de las primeras es, ¿qué estoy interpretando yo? Y, y si yo no me quiero ir, o sea, si, si mi primera interpretación me hace sentir incómoda, enojada, abusada, ponle el adjetivo, pero que, que tu cuerpo no se siente bien, aquí me gustaría como escuchar cuáles son las opciones. O sea, yo podría pensar en identificar y escribir qué, qué me estoy creyendo, cuál es la historia que me estoy creyendo como para verme yo ahí. ¿Y qué otra cosa se les ocurre cuando alguien dice algo, llames esposo, pareja, eh, amigos, lo que sea? ¿Y qué, cuál, qué seguiría después? En, un, ¿En una hipotética idea de eh, en, um, aplicar los actos de lenguaje para salirme de esta, de esta historia?
0: Yo creo que sería eh, tener una conversación directa, ¿no? Porque, o sea, yo tengo una interpretación, eh, puedo irme de frente a la fuente directa, decirle, mira, esto es lo que yo pienso, y él te puede decir, sí, no, no, o sea, ni siquiera iba por ahí, este, y ya, ¿no? Eh, como que aclarar, porque a veces son cosas tan, tan simples como que de aclararlas eh, con, el, con el que, con, digamos, con el que está hablando, ¿no? Uh -huh. Pero si, si no, también te puedes hacer una sesión como para ir. Más a fondo, digamos, ¿no? Pero yo creo que el primer pasito sería como que aclarar eso. Es Entonces,
1: no, la primera cosa sería no asumir.
0: No asumir. No asumir, asumir.
2: exacto. Ese sería. Y otra, piense que yo creo, y eso es lo que hemos trabajado, yo creo que cada una de nuestras sensaciones es la curiosidad, ¿no? También, preguntas de curiosidad. Eh, en lugar de, ok, o sea, esto lo estoy interpretando, no asumir. Pregunto, ¿no? Oye, ¿y esta situación, esto que, tu, que yo veo, eh, yo, lo, yo le estoy dando este significado, tal vez, ¿no? Pero me gustaría saber qué estás sintiendo, qué está pasando contigo, digo, si eso también, ¿no? Preguntar, curiosa, no desde la reacción, ¿no? No reaccionar, ¿no? Que eso es lo primero que queremos, ah, pero a ver, dime, pero de una vez, ¿no? También darnos, fíjense, creo que es también aparte de la, de la curiosidad, darnos las pausas, pausas, pausas. O sea, yo creo que a mí, en lo personal, me ha funcionado, ¿ok? Está bien, interpreto me va a dar ese tiempo, a lo mejor no inmediatamente ir y reclamar y etcétera. Darme ese espacio, procesar toda esa información en mí, en mí, y ya si yo ya llegué a esta neutralidad o ya me hice alguna sesión, ahora sí, voy con, con la persona, voy con mi pareja, voy con mi esposo, voy con el novio y le pregunto, oye, vi que esto, esto, me gustaría saber que, qué es lo que está pasando contigo, ¿no? Humanizarlo. Yo creo que esto es fundamental en una relación. Humanizarlo. Por, y, y salirnos de esta historia, ¿no? O sea, salte, salte completamente. Pausar, salirte. Y ahora sí, desde un punto muy neutral, ver, verlo como si fueras tú este, ahora ese ojo observador. Estás viéndote a ti misma y a, y a esta persona.
1: Entonces sería no asumir, preguntar. Sí, por curiosidad, si después, por, con curiosidad. Con eh, curiosidad y darte como tu tiempo de, de reflexionar, ya sea que me estoy creyendo o que yo limpie también esas, esa historia, la, la limpie y me presente como de forma un poquito más honesta y clara frente al otro.
2: Así es. Sí, eh, eso es algo muy, muy importante porque ya nos ayuda precisamente a saber y ya no reaccionar con emoción, simplemente ya desde una manera muy, muy neutral. Entonces, pienso yo que eso sería lo más importante. Eso que, al no asumir, este, preguntar, eh, pausarnos. Y ahora sí, ahora sí se vale, ¿no? Llegar, pero ya desde una manera muy, muy, muy curiosa, ¿no? Ya humanizando, haber humanizado a la otra persona. Y ahorita me vino a la mente justo de esto que estamos hablando. Hace poco, digo... Me llegan historias, ¿no? Ahora, <risa> razón. Y una amiga me compartió, recién ella se casó y no pudo invitar, ¿no? A, a todos, ¿no? Y había querido invitar, ¿no? Y decía, ay, a mí, mi que ¿sabes qué? Me están reclamando, ¿no? Reclamando de que yo no invité a la boda. Entonces ella me dice, realmente estoy enojada, ¿no? Porque pues esta persona, yo quería mantener en discreción mi boda de repente, pues, que ya dijeron y etcétera, ¿no? Entonces, estoy como súper enojada por esta situación y me quiero ir a reclamar, le digo, no, tranquila, ¿no? O sea, ahí, ¿qué me sugiero Le digo, mira, yo no te sugiero nada, le digo, lo importante es que primero le digo, sinceramente, pues, véate a tu calma, date un espacio y, y, este, y listo, ¿no? Lo que conecte con tu, con tu corazón, ¿no? O sea, decirle, porque pues oye, no está en estos caminos, Leo, pero sinceramente, pausa, pausa, pausa antes de ir con esta persona, ¿no? Y, y llegar y, y reclamarlo. Porque eso es lo que nos, te, eh, hacemos, ¿no? Cuando estamos enojados, eso es lo que queremos hacer, hacer y reclamar. Entonces yo creo que los actos de lenguaje y estas pausas sí nos ayudan.
0: Qué, por, qué, qué importante de, de, de poder relacionar estas pausas con los actos de lenguaje. Porque como, como dices, a veces no nos vamos por curiosidad. O sea, si no hacemos esta pausa, normalmente al querer, digamos, saber si es nuestra interpretación o es lo que el otro quiere decir, entonces si no hacemos esta pausa, a veces nos vamos de frente con un reclamo o con, sin haberlo humanizado, como dices, ¿no? Entonces este, y creo que ahí se complican las cosas, <risa> Pero si es que sí, si realmente nos podríamos dar una pausa, eh, primero este, ver, ¿no? Como que neutralizar el hecho y luego ir con estas preguntas de curiosidad, si es realmente lo que nosotros estamos pensando, cuántas, cuántas cosas, o sea, cuántas relaciones estarían hasta ahora juntas o también, como dices, cuántas relaciones hubiesen terminado, pero ya no terminado con esa carga emocional, ¿no? Con esa carga de me hizo, este, con esa carga de me trató así o porque no hizo lo otro, porque, o sea, ya no, simplemente sería, los dos acabarían en paz y en tranquilidad, ¿no?
2: Así es. ¿Y cuántas relaciones auténticas, realmente auténticas y honestas? estaríamos, ¿no? O sea, seríamos auténticos, honestos, eh, y no en función de los demás, ¿no? No en función de, de querer complacer por, por la aprobación, ¿no? Como lo habíamos dicho, y usar estos actos de lenguaje nos da un, un poder y una libertad total.
1: Sí, y, y ahí yo, yo agregaría en esta parte de ya no estoy asumiendo, estoy preguntando con curiosidad, si así lo requiero, me doy esa pausa para para limpiar mi, mis historias y regresar con él y empezar esta conversación, este diálogo de yo entendí esto, me sentí así, pero yo quiero saber eh, si es así o qué estás sintiendo tú y empezamos a conversar y a a que el otro me diga, no, ese no era mi intención, mi intención era esta, entonces se abre el diálogo y abrimos oportunidades de poder conocernos y conocer al otro desde otra perspectiva, ¿no? Y, y creo también a también darnos la oportunidad de que el otro te diga, no, esa no era mi intención,
0: mi ah, intención sí. era
1: esta y que... Poda, podamos decir, ah, no me funciona, ¿sabes qué? Ya entendí, ya te escuché, pero no me funciona. Me funcionaría esto y empezamos a negociar, pero ya bajo algo más claro y concreto, ¿no? No sí. con asun es, no por no estar asumiendo cosas. Que el ego está diciendo, te tienes que defender, no te tienes que dejar, no dejes que diga esto, o cómo se le ocurre pensar aquello. Porque estamos haciendo historias, pero que no son del todo ciertas, hasta que lo confrontamos con la realidad. Hasta como tú dices, venir, vamos al, con el otro, y el otro va a decir, sí, sí, tienes razón, eso era lo que yo estaba diciendo, pero no era mi intención lastimarte. Porque también creo que hay, hay dos cosas diferentes, ¿no? Que a veces nos tomamos todo, o por lo menos me puedo ver yo en situaciones donde me lo tomo personal. Que alguien me diga no, me lo he tomado personal. Y a veces no tiene nada que ver conmigo, es con la petición que estoy haciendo. No Exacto. le funciona. Y no tiene nada que ver con que no le agrade, no le guste, no, yo... Si no es lo que yo estoy solicitando, a esa persona no le funciona. Entonces, como ir también separando a la persona de la petición, ¿no? Sí. Yo creo que también es otra de las cosas que a veces en las relaciones, ya sea de pareja o con amigos o de trabajo, es que confundimos que cuando el otro nos dice no o nos dice sí, porque es, va para, para los dos caminos y están diciendo sí a mí o no a mí. Y no necesariamente es así.
0: Es sí, a lo
1: que estamos pidiendo. Pensamos que
2: esas actividades, por haber que nos dijo el jefe, es que esto no está bien. Y ya cuántas veces no nos vamos, ¿no? Y nos sentimos víctimas, ¿no? De esa situación. Ay, mi jefe no me aprobó, me dijo que no, no me dio permiso, no me dio el el sueldo, o en mi casa mi marido me dijo que no, que, que no íbamos a salir, o mi hijo me dijo, ay, que no, y cuántas veces no nos hemos definido en bueno. eso, y nos, y nos hemos hecho tan pequeños por esas situaciones, creo que muchos nos ha tocado, ¿no?, definirnos, sí, sí. Y, y el ego es así, ¿no?, hay tantas cosas tan grandiosas que tenemos nosotros, pero llega una situación que nos reta y nos pone así, ¿no?, de chiquito,
0: bueno, se nos ha ido, creo que el tiempo. Muchísimas gracias, Blanca. Ha sido muy bonito conversar contigo este, de todos estos temas que nos ha nutrido, nos ha ayudado muchísimo en este tema de, de, de las relaciones de pareja y cómo estos actos de lenguaje influyen muchísimo, ¿no?
2: Así es. Ay, no, muchas gracias. Realmente, esto para mí, saben que es también. Me emociona haber estado con ustedes, platicar, este, y, y realmente pues hacer esta presencia, ¿no? Y que los demás, bueno, quien escuchen el podcast, eh, puedan conectar con esa presencia, ¿no? que esa es la idea, ¿no? Ir este, compartiendo estas herramientas, lo que sucede en nuestro día a día. A veces eh, no tenemos, o hay gente que no tiene estas distinciones y no sabe qué hacer, ¿no? En esos momentos, y a veces, como hemos escuchado, la gente da lo que da porque es que no tiene otra manera de relacionarse. Y desde ahí, estas, eh, pues estos, estas conversaciones nos llevan a tomar esa conciencia de que hay más, que puedes acudir, pedir ayuda.
1: Y que son pequeños, eh, pequeños cambios en que nos vamos haciendo en nuestro día a día y que puedes ver los... ¿No? cuando los aplicas cuando los practicas eh, puedes ver cómo eso que pareciera algo tan sencillo puede ser un cambio mayor allá afuera, ver unos resultados más funcionales para ti para que regreses a tu propósito del ser a tu paz, a tu amor y pues te agradecemos nuevamente Blanca, sabemos que no va a ser la última vez, vamos a estar aquí eh, eh, contigo en otras ocasiones, y bueno, muchas gracias, Menin, muchas gracias, Blanca. Y
0: pues nos vemos para la próxima.
1: Bueno, Ay, sí, gracias. Nos, nos
0: gustaría que nos compartas, Blanca, tus redes sociales para que te conozcan, para que sepan qué trabajo estás haciendo.
2: Pues mire, actualmente estoy en Instagram y eh, en Instagram me pueden encontrar como Coach-Blanca-Díaz ahí me pueden encontrar, y bueno, ahorita estoy, este, bueno, hay un proyectito por ahí de hacer algún curso por las redes sociales, en este caso por Instagram, se los haré llegar, hay, ahí, este, ahí, bueno, a, me encantan a mí los cursos, y, este, y pues ya tengo pensado próximamente en un curso, y mi idea también es hacer los presenciales, pero yo ya, este, por ahí estoy hablando con, con una compañera, no del instituto, pero vamos a hacer, que vamos a hacer un curso presencial aquí en la ciudad. ¡Ay,
1: perfecto! Sí. Pues nos deja saber para que eh, lo, lo, lo platiquemos aquí y, de, y digamos a la gente que, que, que cheque por ahí si le, le interesa. ¿Qué? Pues nuevamente, muchas gracias, Enid Blanca, y nos vemos.
0: Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.